0: Bonjour. Le huitième épisode du podcast Campus Emera est consacré à un livre d'histoire, un livre cependant écrit par un ambassadeur de France, Gérard Harrault, dont le propos résonne étrangement avec notre actualité et la présente inquiétude du pays. Il s'agit pourtant pour l'auteur de comprendre comment la France a pu connaître l'un des grands traumatismes de son histoire, c'est-à-dire notre défaite face à l'Allemagne nazie. En 1940. Cet événement, cette défaite, qui ouvre l'épisode sinistre de la collaboration, constitue comme l'écrit Gérard Harreau, une tragédie qui pèse toujours sur notre politique à l'intérieur et notre réputation à l'étranger. Et de fait, cette défaite de 1940 a nourri une critique morale de notre pays qui fait encore des ravages. Ainsi, en 2003, lorsque la France osa s'opposer aux Américains en refusant de participer à leur invasion de l'Irak, on a vu fleurir dans le monde anglo-saxon, dans la presse notamment, des rappels sarcastiques de l'effondrement militaire français en 1940. Un peu comme si celui-ci, cet effondrement, était la preuve de notre éternelle incapacité à affronter l'ennemi. En d'autres termes, ces événements du printemps en 1940 annulerait toute idée de grandeur de la France pour le passé comme pour le présent. Voilà pourquoi il n'est pas inutile de revenir sur ce moment tragique de notre histoire, ou plus précisément de revenir sur la série d'événements qui nous a rendus si seuls, si affaiblis, lors de l'offensive allemande de 1940. L'occasion nous en est donnée par un, ce livre magnifique, paru il y a quelques mois, ce livre écrit par l'ambassadeur Gérard Harrault et intitulé « Nous étions seuls ». Son sous-titre est « Une histoire diplomatique de la France, 1919-1939 ». Le livre s'arrête donc juste avant la défaite de 1940, mais l'explique au moins d'ailleurs sur le plan diplomatique. Citons une nouvelle fois à ce propos le pourtant très modéré Gérard Harreau. « Quant à nous, dit-il, qui nous voterons volontiers dans la haine de nous-mêmes, n'aura-t-on aucune occasion d'oublier le sacrifice de nos soldats pour ricaner sur la déroute Lorsqu'est venu le 75e anniversaire de la bataille de France, aucune cérémonie officielle n'a rappelé les 90 000 soldats morts pour la France. Aucun mémorial pour les cadets de Saumur. Le silence de la honte. Une nation s'est tue et a détourné le regard. Les Français ont intériorisé leur défaite. Ce propos est d'autant plus marquant que son auteur n'est pas n'importe qui. Gérard Haro a fait une brillante carrière diplomatique qu'il a notamment amené à représenter la France à l'ONU, puis à Washington. Il est sans doute d'ailleurs bien éloigné des thèses du Rassemblement national et appartient pleinement au bloc élitaire. Gérard Haro avait lui-même commis une belle bourde diplomatique en novembre 2016. Il était alors ambassadeur de France à Washington. Novembre 2016, c'est l'élection de Donald Trump et Gérard Harrault l'avait déploré en deux tweets tout à fait déplacés compte tenu de sa fonction. Par bien des côtés, Gérard Harrault constitue la caricature du discours convenu contre le populisme aux États-Unis comme en France. Il demeure qu'il nous donne avec cet ouvrage « Nous étions seuls » une leçon d'histoire diplomatique dense, érudite, brillante et pleine d'enseignement. Ce livre « Nous étions seuls » va chercher à répondre à une question telle que la pose Gérard Harrault. Je cite « Le Quai d'Orsay n'a-t-il pas perdu la paix avant que l'état-major ne perde la guerre ?» Et du coup, il va euh, revisiter l'histoire diplomatique entre 1919 et 1939, quitte à combattre certains clichés désormais bien établis. Ainsi, Gérard Harrault n'hésite pas à reconnaître quelques mérites au très décrié traité de Versailles conclu en 1919. Gérard Rao souligne à cette occasion une profonde injustice historique qu'il impute largement à l'influence de l'économiste John Keynes. Celui-ci, dont la notoriété date de son livre « Les conséquences économiques de la paix », publié également en 1919, celui-ci, John Keynes a donc construit une légende noire du traité de Versailles, donnant tous les torts aux Français et appuyant de facto les incessantes demandes allemandes pour sa révision. Gérard Harrault montre que durant les négociations, Clémenceau côté politique ou Foch côté militaire ont eu des appréciations assez justes de la situation et surtout ont assez clairement prévu l'avenir. Mais déjà, les anglo-saxons se défiaient, en 1919, d'une trop grande force de la France en Europe et s'employèrent efficacement à la contenir par une restauration économique notamment et politique de la puissance allemande. Gérard Haro nous rappelle également le coup humain monstrueux, parfois un peu oublié aujourd'hui, consenti par notre nation entre 1914 et 1918. Il suggère également que renvoyer dos à dos les différents protagonistes de la Première Guerre mondiale n'a guère de sens et qu'il n'y avait pas d'équivalence entre les buts de guerre français, essentiellement défensifs, et les buts de guerre allemands. Surtout, et c'est l'essentiel de cette histoire diplomatique, Gérard Harrault souligne l'aveuglement des élites britanniques face au revanchisme allemand, y compris lorsqu'après 1933, ce revanchisme va s'adosser à l'idéologie nazie désormais au pouvoir à Berlin. L'auteur nous rappelle donc les étapes de la catastrophe annoncée à Paris et niée à Londres. Chaque fois, la volonté française de réagir aux initiatives allemandes a dû céder devant la dramatique politique d'apaisement voulue par les Britanniques. Il est désormais assez rare qu'une histoire de France ne cède pas à une certaine forme de masochisme et là, Gérard Harrault assume une certaine réalité historique, y compris lorsqu'elle est favorable à euh, la puissance française. Les différentes reculades qui amènent à 1939 sont bien connues. On accepte d'abord que les Allemands diminuent puis annulent le versement des réparations de guerre. Alors même que la France a vu une partie de son propre territoire ravagée et doit, elle, rembourser ses emprunts de guerre contractés vis-à-vis -vis des Américains. Autre étape de notre dégringolade, l'armée allemande va pouvoir réoccuper la Rhénanie démilitarisée, selon le traité de Versailles, sans que l'on puisse réagir, sans que les Britanniques acceptent que nous réagissions. Les choses s'accélèrent avec la tolérance occidentale, la tolérance britannique essentiellement, pour l'intervention des Allemands et des Italiens, intervention militaire, lors de la guerre d'Espagne. Vient ensuite l'Anschluss, l'Allemagne faisant main basse sur l'Autriche. Tout cela précipite l'effondrement de notre système d'alliance à l'est de l'Europe, et cette débandade diplomatique va culminer avec la signature des tristement célèbres accords de Munich et l'abandon honteux de la Tchécoslovaquie. Il faudra donc attendre début 1939, pour que les Britanniques comprennent enfin l'impasse de leur politique d'apaisement et assument leur alliance avec la France, il est bien tard. Gérard Rowe dresse donc un tableau accablant de l'attitude des Britanniques et aussi, dans une moindre proportion, de celle des Américains. Pour autant, il rappelle euh, un certain nombre de tares françaises, il rappelle notamment la sclérose stratégique des responsables militaires français, il souligne également la contradiction entre notre stratégie militaire défensive et notre stratégie diplomatique d'alliance en Europe, elle plutôt offensive. Il insiste enfin sur les conséquences mortifères de nos divisions politiques, divisions qui ont fait parfois oublier à certains que l'ennemi était hors de nos frontières, et plus précisément alors, il était de l'autre côté du Rhin. En conclusion, je soulignerai combien ce livre de 300 pages publié en 2023 chez l'éditeur Talendier, est passionnant et son propos édifiant. Ses enseignements historiques sont servis par la belle écriture de Gérard Harrault, diplomate à la pensée, si j'ose dire, forcément subtile et au style parfois ironique. Le récit est très documenté, il est émaillé de portraits élégants, des figures de la politique, de la pensée et de la diplomatie d'alors. Aristide Briand, Alexis Léger, Louis Bartout, Maurice Gamelin, Léon Blum ou Édouard Daladier, sont ainsi campés en quelques pages savoureuses, parfois bienveillantes, parfois un peu moins. L'amateur d'histoire y trouvera son compte, et l'amoureux de la France, de l'histoire de France également. Notre intérêt pour ce livre « Nous étions seuls » va plus loin que la simple analyse historique. Pour Gérard Rau, il s'agit de comprendre comment la France a pu, elle qui apparaissait après sa victoire en 1918 comme la grande puissance continentale européenne, comment cette France a pu se trouver si isolée, et si mal préparé à la guerre. On peut y trouver quelques motifs de réflexion pour aujourd'hui. Gérard Haro dépeint la dépendance diplomatique mortifère où s'était placée la France d'alors vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Ce n'est plus évidemment d'actualité. Mais dans sa conclusion, Gérard Haro écrit cruellement, « Ce sont les Anglais qui ont raison. On ne confie pas son destin à un autre. Et ça, c'est quelque chose qui vaut encore pour aujourd'hui. » Gérard Haro ajoute plus loin, alors que la seule politique concevable face au danger hitlérien serait la fermeté couplée au réarmement, le pays se déchire, aveugle à la montée du péril. Et ensuite il précise, je cite toujours, qu'il souhaite ardemment, Gérard Roux, que le désastre de la bataille de France continue de hanter nos mémoires pour nous contraindre à ne jamais baisser la garde, à ne jamais confier notre sécurité à autrui et à ne jamais oublier qu'une nation peut disparaître comme la France, a failli sombrer physiquement et moralement ces années-là. Voici pourquoi je vous recommande la lecture de ce précis d'histoire, cette petite merveille d'intelligence, d'érudition et de style qu'est le livre de Gérard Harrault « Nous étions seuls ».